0: Du lytter til P1.
1: Vi er stærke, når vi går og står sammen. Det er der, vi viser, at ingen lades ude eller alene. Vi skal fastholde, at vi er en positiv bevægelse. At vi er for noget, ikke mod nogen.
2: København gør det, og Aalborg, Aarhus og Odense gør det for slet ikke at tale om Kolding, Randers Holstebro, Sønderborg, Horsens, Viborg, Ringkøbing, Holbæk og sågar lille bitte Christiansø. Hele Danmark fejrer Pride så eftertrykkeligt, at vi ikke længere taler om en Pride-uge, men snarere en Pride-sæson. Og den Pride-sæson er kun lige begyndt. I København så kulminerer den med en Pride-parade i morgen, hvis du hører det her i Flow Radio, som det hedder fredag formiddag. Du har stillet ind på det sted på B1, hvor vi kigger på sproget om emner og stofområder og ser, hvad det gemmer på af hemmeligheder Og sproget i fejring af Pride-landet over er det, jeg vil blive klogere på i dag. Og Til det formål har jeg inviteret tre gæster, hvoraf den første er skuespiller og dragperformer med kunstnernavnet Didi Cancerella, som til daglig hedder Kim andrej Velkommen til dig, Kim. Mange tak. Kim, vi forsøger i det her program at, at, at bruge så inkluderende et sprog som muligt, og det kunne jo for eksempel være, som mange i LGBT-miljøet gør oplyse, øh, hvilke personlige pronomner, man foretrækker, at andre bruger mens ens person. Hvilke er dine foretrukne personlige pronomner?
3: Mine pronomner er han-ham, når jeg er Kim-André, og når jeg er min drag-karakter, så er jeg hun hende.
2: Så hvis, ja, hvis du kommer i fuld drag, ja. er fuld ornat, som man siger, øh, så vil jeg omtale øh, dig
3: som hende. Ja, det synes det, jeg det, ville det, det, være, det, det er være, være i forhold til, at jeg ligesom iklæder mig en kvindelig figur. Ja.
2: Okay, øh, øh, vil der være andre betegnelser, som du vil bruge om dig selv for at forklare din et- identitet? Altså vil du for eksempel bruge betegnelserne heteroseksuel eller homoseksuel eller bøsse eller homo eller queer?
3: Altså jeg føler ikke, at det er noget der sådan er vigtigt, når jeg introducerer mig selv. Det er jo bare den seksualitet jeg har eller den person jeg er. Så det er mere øh, at lære dem at kende mennesket bag det hele. Okay.
2: Min anden gæst er konsulent med speciale i antidiskrimination. Hun er mor til et regnbuebarn, og vedkommende har været med til at starte normstormerne, som underviser på skoler og andre steder i hensynsfulde måder at formulere sig på. Og jeg kom til at sige, at hun, og det skulle jeg sådan set ikke have gjort, fordi jeg ville egentlig sige, vedkommende har deltaget i Pride'en på den ene eller på den anden måde de sidste 30 år. Velkommen til dig, Anna vandel Petersen. Tak. Anna, øh, ville det, lavede jeg en lapsus, da jeg sagde hun om dig?
4: Nej, det gjorde du ikke. Det var fuldstændig okay. rigtigt observeret.
2: Ja, så... min pronomen er hun. Hun, hende yeah. og hendes. Yes. Okay. Altså, hvor almindeligt er det, Anna, at man i LGBT-miljøet, altså ligesom på forhånd siger, og har det stående helt ude i, øh, altså, i udstillingsvinduet i butikken, sige, om mig skal man sige sådan og sådan.
4: Det er meget almindeligt. Altså, det, er meget det er en del af det, der indgår i sådan nogle introduktionsrunder, og i det at introducere sig til hinanden findes det som praksis, at man inkluderer øh, pronomner. Og det er sagt, skal man sige, der er øh, mange uformelle sammenhænge hvor det ikke sker, men øh, nu arbejder jeg i sådan en LGBT-plus-regi også til daglig, øh, og altså, det, det, det er en del af den måde, man introducerer sig til. Hinanden.
2: Okay, så hvis der var, en, hvis der var en, en basisgruppe eller en arbejdsgruppe, hvor man lige sidder og præsenterer sig selv for hinanden, så kommer det med... Ja, yeah.
4: eller et fagligt møde for den tilskyld
2: Okay, ja. godt. Min sidste gæst dukker med regelmæssige mellemrum op i programmet. Her vedkommende er med for at udrede de sproglige garnnøgler, som vi samtidig har forspundet os selv ind i. Den pågældende er ledende redaktør for det Danske Sprog- og litteraturselskab. også. Velkommen til dig, Lars Strap Jensen. Mange tak. Og så skal jeg jo også spørge dig, hvilke personlige pronomer du ønsker at omtalt med, Lars? Han og ham. Han og ham, og det er uanset, om du går i maraton, løbetøj eller hvad du heller, det er altid han og ham om Lars. Sådan er det, godt. Og så lad os tage den her fra begyndelsen, Lars. Altså det her, jeg har omtalt det som et personligt pronomen. Hvad
0: er et personligt pronomen, og hvad bruger vi det til i sproget? Uha, ja, det er jo en, det er en grammatisk kategori, en ordklasse, som øh, alle de germanske sprog har, øh, og altså er et lille, let ord, som man kan bruge, når man har introduceret en øh, person, øh, som man ikke behøver at gentage en et længere navn eller et substantiv. Og hvad, hvad betyder selve ordet pro-nomen? Ja, nomen er det latinske ord for navn, og pro betyder frem for i stedet for, så det er et, altså en betegnelse, man kan bruge i, i stedet for den person eller lokalitet, hvad det måtte være, man taler om.
2: Og mit navn er Adrian Hughes. Mine pronomener er han, ham og hans, og jeg er en såkaldt cis-mand, som forelsker sig i andre mænd. Altså noget, der er så so 1980. Velkommen til øh, Klog klo for Pride's sprog forsøger jeg at sige. Jeg vil gerne lige høre en smule om jeres personlige erfaringer her. Altså Anna Vantel Petersen, jeg nævnte jo i begyndelsen, at du har et barn sammen med din kvindelige partner, og, og du har jo givetvis fortalt din historie til mange, men du har jo ikke fortalt den til mig, ikke endnu i hvert fald. Altså hvornår øh, og hvordan fandt du ud af, at du er til kvinder?
4: Øhm, jamen. Øh... Det er godt, fandme altså sådan nogen, der nogle spørgsmål om det. Det er et virkelig, er det
2: det? virkelig godt spørgsmål. Jeg okay. synes det er så grundlæggende. Ja, det er <laughs> godt. Det? det
4: ligger sådan helt inde i min hjerne, Jamen det tror jeg skulle være nærmest altid jeg har været. Altså det, øh, det skal siges, det er helt forkert at jeg har været med i 30 år. Jeg er 30 år gammel. Okay. Øhm, og på grund af min, jeg tror relativt unge altså var det vel sådan, og jeg får og mine forældre akademikere og min mor hører trille og så videre. Øhm... Ja,
2: altså hvis du hører trille, så hører alting op Jamen, det er Så er det, jeg jo mener. så har man så aldrig sprukket
4: ud altså, <laughs> øh, Så på den måde, så vil sige, at det har været en, en glidende overgang Men jeg fandt ud af, at øh, jeg var til kvinder, da jeg kom i puberteten.
2: Okay, så, så, så hvor længe har du været aktivist i LGBT-miljøet? Mange år
4: Altså, jeg, jeg, jeg startede i LGBT Plus Ungdom dengang LBL Danmark, da jeg var øh, 15 Okay så,
2: det er 15. så I 15 år, øh, og, og hvorfor synes du, Anna, at det var vigtigt for dig at bruge dit overskud i det arbejde?
4: Det tror jeg, der er forskellige grunde til. Der er selvfølgelig en personlig motivation. Ikke? Jeg er interesseret i at skabe et federe liv for mig selv. Men der tror der også, tror jeg, en interesse for de normer, der ligesom afgrænser, hvem er der plads til vores samfund, hvem er der ikke plads til i vores samfund, og måske også en sproglig interesse i, hvor langt kan sproget bringe os til at skabe plads og rum, og til at gøre det modsatte. Så jeg tror både en lidt nørdet interesse for normer og de grænser, normer skaber for vores mulighed for at være selv, og så selvfølgelig en meget egoistisk interesse i at få et rigtig fedt liv med børn og lige rettigheder og sådan noget. Ikke?
2: Okay. Øh, Kim, Andreas, jeg mig mod dig. Altså, hvordan gik det til, at du blev drag performer?
3: Jamen det var på min afgangsforestilling på Skuespilerskolenofelia øh, tilbage i 2014, hvor at øh, jeg fik tildelt den her rolle som en drag performer der hed Diva Divine. Og øh, det gjorde jeg vildt godt. Der fik lidt blod på tanden og øh, og så tog jeg egentlig til New York øh, året efter og lavede noget research, kom tilbage, spurgte Tony Lilienberg, som står for Drag Night som er i aften, i øvrigt. Øh, Om han ligesom havde en plads, og det havde han Og så optrådte jeg og har gjort det i ni år nu Drag Night, den kender jeg ikke. Hvad er det? Drag Night er Danmarks største drag-event øh, den her én gang om året, og jeg glæder mig sindssygt meget til at stå på sengen er,
2: er det en konkurrence? Nej, man...
3: det er ikke en konkurrence. Det er et stort show fra klokken 19 til 23.45, hvor der er en, cirka en 20 drag-performer og 30 dansere, der laver diverse shows og sådan for alle publikummer på Rådhuspladsen. Det er lidt sent, jeg spørger, men er der monstro udsolgt, eller hvad? Der, det er gratis event. Så, det er... så dem,
2: der kan klemme sig ind, de er der?
3: Ja, det er de hver Hvor foregår
2: det hen i verden? På rådhuspladsen. På Rødhuspladsen? Okay, yes. der er jo plads til mange, kan man det så sige, er også, og det er altså Københavns Rødhusplads, vi taler om. Men, men er det så blevet et fuldtidsarbejde for dig at være drag performer,
3: Kim? Ja, det er det. Uh, ja, det udarbejder jeg er også med op og sminker til forskellige polterappens og sådan, men jeg laver virkelig, virkelig meget drag og har også en, uh, en natklub uh, på Nørrebro, hvor jeg laver uh, bookinger til, uh, til de forskellige performer.
2: Kim, André, altså når man går til Pride, så får man jo indtryk af, at alle klapper, skal vi sige, begejstrede, når der kommer sådan en stor flåde med væk til væg parietter og, og, og bryster så store som dybvandsbomber øh, forbi. Ikke? Altså, hvordan bliver din drag persona, de i de kancereller, modtaget, når hun ikke står på en, en Pride lastvogn?
3: Det er meget blandet. Øh, når jeg bevæger mig i det offentlige rum, så er der mange, der, der lige smiler og giver sådan en anerkendende øh, nik, men der er selvfølgelig også dem, der skæver til. Øh, primært så øh, er det jo mest på de sociale medier, at jeg oplever en masse had. Øh og det er jo, det, det er jo knap, øh, knap så fedt fra, okay. fra den side af.
2: Der er nogle af vores lyttere, som måske ved, at du var en af de drag-artister, som fik en blandet modtagelse for en Frederiksberg bibliotek, da du og den anden drag performer, Diana Diamond, var hyret til at lave et oplæsningsarrangement for børn. Det skete her i marts i år. Der var en demonstration for en biblioteket, hvor det blandt andet lød sådan
1: her.
4: Dragshows er ikke egnet til børn. Det var helt ufarligt.
1: Det er helt ufatteligt, at jeg overhovedet skal bruge tid på at forklare det, men det er det, vi kommer kommet til. De politisk korrekte vil ikke stoppe før alle grænser og al normalitet er udvisket, og la-la-landificeringen, pornificeringen og seksualiseringen af vores kultur er totalt. Jeg kalder mig bare politisk ukorrekt. Jeg er hammerne politisk ukorrekt, og jeg er
2: stolt af det. Kim Bræ, altså, hvad, hvad tænker du om det generelle udsagn her, at drag shows er ikke egnet for børn?
3: En show er, er for, for alle det er, det, har, det er tidsløst Det har ikke nogen øh, kreative Hemninger, altså man, man, man kan alt I drag. Øh, selvfølgelig så Er der nogle shows, som er, er Designet til voksne, ligesom andre koncerter Og sanger, der er, hvor de sanger Så også er børnesangere, men vi, vi Laver et decideret børneshow Eller en oplæsning, hvor vi læser for eksempel Op for Rune T. Kittis øh, ægle Samlinger af historier og sådan øh, Så der, der er ikke nogen begrænsninger for, hvad drag Kan, og drag er for alles længe det bliver designet person.
2: Men jeg kunne godt tænke mig alligevel at stille jer begge to spørgsmålet. Altså, kan I på nogen måde sætte jer ind i, at der er nogen forældre, som ikke ønsker, at mænd i kvindeklæder underviser eller optræder for deres børn?
4: Altså, jeg kan godt intellektuelt forstå det. Altså, hvad er det, der springer i øjnene? Man kan ikke lide, at mænd klæder sig ud som damer, fordi det bryder med en idé om, hvad maskulinitet er, og det byder folk imod. Og det er vel sådan med spørgsmål om køn og seksualitet, som alle mulige andre politiske spørgsmål, og folk har forskellige holdninger til det. Og jeg kan egentlig godt sæt mig ind i, hvad er det, der gør, at man har den holdning. Ligesom jeg kan sætte mig ind i andre holdninger, er jeg ikke ind i. Ja. Men når det er sagt, så synes jeg, at jeg er meget svær ved at finde argumenter for, hvorfor det skulle være skadeligt for børn. Og når jeg ikke kan det, så er det heller ikke min holdning, at det er det. Men jeg forstår det sådan set godt, fordi det er jo en meget fundamental norm om maskulinitet, og måske også om seksualitet, man bryder, når man laver drag i relation til børn. Og så er der den der overseksualisering, kan man sige, at LGBT-pluspersoner, især deltid mænd og drag queens, får, at det er altså det facto ligesom altid kommer til at handle om sex, selvom det er performance og sjov og kunst osv. Og nu lader jeg jeres historie bag
2: os, kort vej i hvert fald, og så går vi til nogle af de ord, som vi har foran os her i Pride-sæsonen. Altså selve ordet Pride. Lars, lad os begynde med det. Hvor kommer
0: ordet Pride fra, Lars Rabjensen? Pride er et engelsk ord. Det kan de fleste høre, og Ja, det er afledt af proud, som hører til. Altså, det er stolthed, øh, fordi man er stolt. Det er et ord, der er beslægtet med ord som pryd på dansk, eller prud, er et gammelt ord. Øh, så ja, et udpræget plusord. Og det var også det, vi hørte her i indledningen. Han siger, at det er noget, vi skal være stolte af. Det er glade for, vi ikke er nogen, der øh, spiller et offerkort. Ja, og hvad vil du som sprogkyndte sige, der ligger i at tage sådan et ord som pride til sig, Lars? Altså, der er dels den internationale dimension af det, ikke? at det her er et international bevægelse, og øh, derfor øh, skal det være engelsk. Sådan er det i dag, hvis man skal signalere, at det er globalt, så bruger man engelsk. Og dernæst er det jo sikkert et bevidst valg, at det, det her med, at det er noget, man skal være glad for, det er noget, vi skal fejre, og det er noget, vi skal være sammen om, i stedet for at det er en minoritet, der, der råber op og føler sig trådt på. Altså, Kim André og Anna
2: Vandl-Petersen, her i Klub på så vil I jo gerne komme ret tæt på, så tæt på som overhovedet muligt, hvad ord betyder. Og det handler jo i meget høj grad om, hvordan ordene opfattes. Altså, hvad er jeres fornemmelser, når I hører ordet Pride? Lad mig starte med dig, Kim.
3: Jamen, altså... Yes, det kommer jo fra, fra, fra stolthed. Øh, når jeg hører Pride, så, så ser jeg farver og, og glade dage øh, og en, en, en god tid, hvor man ligesom kan, kan få lov til at udfolde sig selv og være den, man er. Samtidig så ser jeg også en, en masse modstand og en masse demonstrationer, at vi har sindssygt meget at kæmpe for stadigvæk den dag i dag.
2: Så det er det ligesom blevet en krumtop for der, hvor folk både kan være med, men også være imod det? Lige præcis. Okay. Anna wattel Peter. nu diskuterede vi jo før, at du måske har været aktiv i Pride, eller gået med i Pride, fra du var cirka 15 år gammel, eller deromkring altså cirka 15 år. Har Priden flyttet sig, synes du, i den tid, du har været med i den?
4: Jeg har sådan set aldrig været aktiv i Pride. Altså, jeg har været aktiv i sådan en LGBT-politiske sammenhæng, men ikke i Pride'en specifikt. men alligevel gået med. Og, og priden tænker jeg, har helt sikkert rykket sig på den måde, den er blevet mere kommerciel, den er blevet større.
2: Hvad er forskellen på at være aktiv i Priden og bare gå med i Priden?
4: Jeg tænker at være aktiv i Priden er for eksempel en del af at organisere det og være med til at planlægge det og også beslutte for, at, at min tid vil jeg gerne bruge på, at Priden eksisterer. Ligesom. Og der kan man sige, at inden i mit eget liv, der er det ikke sådan, at Priden ligger så højt på min vigtighedsliste, at jeg vil prioritere at betale. Jeg arbejde gratis for den. For
2: Nej, okay. Øh, nu taler vi jo om de ord, som dukker op i forbindelse med for eksempel Priden. Og i lige begyndelsen af udsendelsen her, der kommer jeg til i en bisætning og omtaler mig selv som Cisman. Altså Lars, kan du? forklarer, hvis folk nu ikke ved det. Hvad er en cis
0: En cis det er sådan en, der øh, identificerer sig med ens øh, biologiske køn, mand eller kvinde. Nu siger, nu siger du
2: biologiske køn. Altså, ja. jeg tror, at... Altså, hvad vil du sige, Anna Det er vil sige køn tildelt ved fødslen. Ja, så du siger ikke biologisk køn. Ja, du siger ikke biologisk mand eller kvinde. Du siger... Helt vanmæssigt siger du, ja. m- m- det køn, man er blevet tildelt ved fødslen. Ja. Og derfor er en sismand, så kan du, vil du bruge andre ord end Lars? Jamen, jeg Lars? tror, jeg
4: vil sige præcis det, Lars siger, ikke? At, fra at, det med det biologiske? Ja, ja, ja.
0: okay. Hvor, hvor længe har vi brugt udtrykket sismand, Lars? Ikke særlig længe. Det har vi på dansk i måske 15 år eller deromkring. Og jeg mener, det blev dannet tilbage i start 90'erne internationalt. Det er jo, det er jo dannet helt bevidst som en modsætning til trans- fordi det latinske pronomen cis betyder på denne, på denne side, hvor trans betyder på den anden side. Hvis man har haft latin i skolen, kan man huske de her romerske, romerske provinser, Gallia, Cisalpina og Transalpina. Altså det, ja, vil det sige, kan man, jo. Når man Hvis man ser det fra Rom, så var det den del af Gallien, der lå på vores side, set fra Rom. Der var cis og dem, der lå over på den anden side, var trans. Så det er altså dem, der er her hos, hos mig, og så mm. dem på den anden side. Så når jeg siger, at jeg er en cis-mand, så siger jeg, at jeg er en mand, som føler
2: mig komfortabel med det køn, jeg tilfældigvis blev tildelt ved ja. ja Så er der jo selve den forkortelse, som jeg har kastet frem og tilbage et par gange, som hedder LGBT. som Somtider siger LGBT+. Altså foreningen, den tidligere landsforening for bøsser og lesbiske, som tidligere hed Forbundet 1948, det var meget gedult, så hed den landsforening for bøsser og lesbiske et stykke tid, og så tog den navneforandring til LGBT plus Danmark. Den forkortelse, Anna, den er jo ret kompliceret. Jeg tror, der kan, ja, jeg tror stadigvæk, der er en del mennesker, som tænker, altså hvad står det for?
4: Den er ikke mundret, nej. Nej, den, hvad står det for? Det består for Lesbian, Gay, Bisexual and Trans og plus indikerer så at inden for det spektrum kan der så finde en masse variationer af de forskellige kategorier ikke?
2: okay så hører jeg også nogen som samtidig udvider den det akronym tror jeg det hedder så bliver det til LGBTQIA plus ved du hvad QIA står for
4: queer intersex og asexuelle og asexual
2: så, der, er, så der, der putter man lidt, lidt flere bogstaver Præcis, på menyen? Præcis, det er menuen. ved
4: at sige, at de, de er ikke kun så marginale, at de kan være inde i plus, og de må få deres eget bogstaver.
2: Okay. Ja. Altså, hvor mange i miljøet bruger den lange forkortelse, som jeg taler om her? Ved du det, Kim? Vil, vil du finde på at, at bruge forkortelsen, forkortelsen LGBTQIA?
3: Ja, plus. Ja. Plus, ja. okay. Ligger det naturligt i munden på dig? Ja, det synes jeg. Øh, men det er også bare det er mere for ligesom, at inkludere så mange mennesker som overhovedet muligt. Og, og LGBT er bare. Ja, det er bare lige lidt for, for Old School.
2: Okay. Så i virkeligheden så, 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 så siger du til mig, at i begyndelsen frem til dette, cirka 17. minutter denne udsendelse, har jeg været lidt old school ved at sige lgbt
3: Nej, nej, nej det, det har du ikke, men, okay. men, men jeg kan bare godt lide at bruge QIA+. Okay, og så
2: synes jeg også, at selve regnbueflaget hører med til, den, til de tegn og den semiotik, som omgiver priden. Ikke? Hvad er dine følelser, Anna Vandel Petersen, når du ser på regnbueflaget? Er det helt det samme som med Pride'en, eller hvad?
4: Ja, ja, det ligner øh, til forvækning hinanden. Det er noget ambivalent, ved at sige. På en ene side repræsenterer det et eller andet sted, hvor jeg tænker, at jeg hører til, og jeg, jeg er ligesom dækket ind. Og på den anden side så er det også et sted, som er politiseret og kommersialiseret på en måde, der nogle gange giver mig øh, en dårlig smag i munden, dybest set. Ikke? Så på den ene side kan man sige, at Pride'en er bare fyldt af alle mulige politiske øh, problemstillinger og øh, konflikter og... Øh, ja, uenigheder. Så på den måde, som man siger, pride lige gør også det ved mig.
2: Okay. Ja. Altså, vi hørte jo en lille bit af Copenhagen Prides forperson Lars Henriksens åbningstale til pride ugen, som han holdt her i mandags, og han afslutter den tale nogenlunde sådan her.
1: Lad vores solidaritet strejke her fra rødhuspladsen og langt ud over landets grænser. Det er bønden og mottoet og budskabet, når vi i 2023 fejrer Copenhagen Pride Week under mottoet Come together. at vi tager imod, at vi byder ind, og at vi
0: tager
2: i fag. Kim André, når du hører lidt af Lars Henriksens åbningstale her, føler du dig set og hørt i det slogan, som de har valgt for Copenhagen Pride i år? Come together?
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det inkluderer alle. Det er ikke, altså man, man bruger ikke nogen termer om køn eller identitet og seksualitet. Det er bare... Kom sammen, stå sammen om de her ting. Jeg ser det mere også i, i forbindelse i forhold til Frederiksberg Biblioteksen. Come together, stå sammen, hold ud og sige fra over for alt den had, som der, som der kommer imod pride og LGBT-plus-miljøet.
2: Hvad siger du, Anna? Altså, er det inviterende at bruge sloganet Come together?
4: Det tænker jeg, det er for nogen, men jeg synes samtidig, det har sådan ligesom lyden er noget, jeg synes er meget symptomatisk for Pride, med den her idé om, at LGBT-plus-bevægelsen nødvendigvis skal være enig eller samlet. Hvor man siger, at det er en meget lidt adekvat beskrivelse af det, der er i LGBT-plus-miljøet, hvor vi er meget uenige om, hvordan man skal gøre. Vi, jeg tror, vi er i, 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 i nogen grad enige om mål, men meget uenige om midler. Ikke? Så når man siger come together, så leger man ligesom også. Jamen, her der samler vi alle LGBT-plus-personer, det, det kan man jo ikke, for vi er jo demokratisk fordelt.
2: Tror jeg, det er bevidst, at man, man også kan læse det her motto som en omtale af to, der har sex med hinanden, altså som opnår at få øh, orgasme samtidig, altså at komme sammen?
4: For den rene er alting rigtigt. Jeg tror, jeg tror, man skal anstrene sig for at det.
2: Anna Vandl det står her på mit manus, for den rene er alting rent. Det er fuldstændig sådan, der. Altså lad os gå videre ind i det her. Nu har vi jo talt en smule om de personlige pronomener tidligere i programmet. Altså, I hvilke andre sammenhænge kommer det almindelige sprog til kort, når det skal beskrive virkeligheden i LGBT+, eller QIA-miljøet? Kan du komme i tanke om ord, som vi mangler, Anna?
4: Ja, altså eller ordkonstellationer, altså forælderskab er et godt udgangspunkt, ikke? Der er mange, altså, øh, som så øh, i sådan juridisk set hedder jeg medmor, for min datter, som er meget, meget lille, så jeg er helt ny. Det lyder nærmest falsk at sige er mor til nogen, men, øh, men øh, medmor er en meget lidt rar, synes jeg, beskrivelse af mit forældreskab dybest set, og også et, synes jeg, det giver udtryk for, at der mangler noget i sproget. Vi har bare ligesom puttet et ekstra øh, del på, for at få det til at passe. Men derudover, så tænker jeg, at øh, når det handler om øh, køn, så det vi har af sprog til at beskrive det. det falder jo ligesom inden for kasserne af mænd og kvinder. Og det er meget lidt beskrivende øh, for den, ligesom, øh, det spektrum, der er køn, der findes i LGBT-pløsbevægelser.
2: Må jeg spørge, hvilke juridiske rettigheder giver det dig at have betegnelsen med mor?
4: Det samme som min far.
2: Okay. Ja. Øh, så, så juridisk så øh, giver det mening, men du den. synes, at sprogligt set, synes du, det er off, eller hvad?
4: jeg er afgjort. Altså, øh, f- altså jeg, jeg tænker, det, det, for mig ses lige at se, så det er en mellemløsning mellem at have et ægte begreb for en mor, eller man kunne begge to hedde mor, det er jo også en mulighed. Ja, mm. øh, øh, jeg tænker, det er en lappeløsning på noget, man ikke rigtig kan få til at passe, fordi sprogligt, så passer det, og juridisk passer det bedst, hvis det er en mand og en kvinde.
2: Men vi har jo fået et ord for relativt nylig, som hedder en regnbuefamilie. Mm. Hvad synes du om det ord?
4: Jamen, jeg, jeg er som sagt rimelig ambivalent med den regnbue. Altså, dybest set så tænker jeg, jeg ikke nødvendigvis lige øh, altid kan se mig selv i, eller om ikke andet, ikke kan tvinge andre ind i. Nej. Så der er noget med den regnbue. Jeg ved ikke, jeg, jeg putter den ikke ind i min egen familie og mit eget hjem, men jeg holder an alligevel. Selvfølgelig, jeg får også når jeg går med i prægen og så videre. Ikke?
2: Så du omtaler ikke dig selv som regnbue Nej, det vil jeg ikke gøre. Det vil du ikke gøre. Vi, vi, nu ved jeg ikke. Har du børn,
3: Kim? Jeg har to biologiske døtre med et lesbisk par, men jeg er ikke far for barnet. De er fantastiske forældre begge to. Så
2: du er i øh, grovet spørg, øh, øh, donor jeg er donor, af DNA. Ja, ja okay. Kend af DNA. Ja,
3: kendt doner. Ja. Øh, findes der ord for det? Øh, det er bare donerkim. <laughs> jeg, altså, jeg er bare Kim i, i, i børnenes øh, optik. Ser du lejlighedsvis børnene til? Ja, frygt? det gør jeg.
2: Ja, okay. Og hvordan omtæller de så dig? Det er bare Kim Nå, eller, okay, eller men Didi. <laughs> Kim eller Didi, men de ja. siger ikke far? Nej, det gør de ikke. Wow. Det er da ret spændende. Er det en bevidst beslutning? Det er en bevidst beslutning, ja.
3: Helt Hvorfor tilbage. Fra, det er fordi, at jeg, har, jeg har ikke behov for at have ordet far, og det er de to kvinder, som havde lyst til at have børn og have de her drømmebørn, så derfor har jeg bare hjulpet dem til at, at opleve deres drøm om at blive forældre.
2: Okay. Lars Strap Jensen, jeg har lige slået op i den ordbog, som det danske sprog- og litteraturselskab udgiver. Den danske ordbog, som jeg har fundet på ordnet.dk, der slår jeg begrebet heteronormativitet op. Og jeg læser mig til, at det defineres som øh, en opfattelse af heteroseksualiteten og dennes normer, vidrørende sammenlivet familie kultur med videre, som det rigtige og normale. Nu kigger jeg dig dybt ind i øjnene, Lars. Er det gået op for dig, at du taler
0: et sprog, som er heteronormativt? Hmm. Altså, man skal jo altid skue ind af, og jeg er også skal man sige, belastet af det samfund, jeg voksede vokset op i, som er et andet end det, der er i dag. Så det her med at ændre sine normer, det er jo svært. Jeg prøver, jeg prøver på det, men jeg falder der garanteret i, i fælder hen ad vejen. Det, det, tror, det tror jeg, jeg gør. Hvad ville I andre sige, var eksempler på
2: typiske heteronormative formuleringer? Kan du komme i tanke om nogen andre?
4: Altså, men jeg tænker i udgangspunktet, det der med, om er rigtig og normalt, det vil også det, at man tænker, at det er default, det er det, der er som udgangspunkt, og du er ind til det modsatte er bevist. Ja. Og det er også det, sådan, du beskriver verden, et meget godt eksempel. Altså, øh, når du siger noget om et menneske eller et par, så siger du, øh, mand og dame og farmen og moren, eller du siger, øh, øh, ham der, han var vist kvinde, da han blev født, eller øh, man snakker om et ægteskab som noget, der findes mellem to personer af øh, forskellige køn og så videre. Ja, så må- og nu spørgsmål fra lytterne.
2: Tag den bare, Anna, hvis der lige var en sidste point.
4: Øh, jamen, bare det, at man beskriver verden i virkeligheden som heteroseksuel, ikke? Også uden at tænke over det.
2: Okay. Ja. Øhm, du lytter til klogt på Sprog i dag om det sprog, som bruges af og omle LGBT- QIA-personer, plus øh, og mine gæster er konsulent i anti-diskrimination og LGBT plus aktivist Anna Vandel petersen og skuespiller og drag performer Kim André, også kendt som Didi Cancerella, og er ledende redaktør for det danske sprog- og litteraturselskab selskab Lars Trap Jensen. Grete Eero fra Tullstrup ved Hillerød har skrevet til os om det sprog, som bruges af og om LGBT QIA plus personer, og hun opfatter det som meget svært. Hun omtaler sig selv som Helt almindelig heteroseksuel pensioneret, livmorbærende folkeskolelærer, der ikke ønsker at tale nedgørende om nogen. Men jeg oplever, at jeg ikke må omtale en operation, hvis en sådan har fundet sted. Jeg må heller ikke tale eller skrive lige ud om kvinder, hvis ikke jeg finder måder at inkludere transpersoner, som er kvinder men som ikke er født med en livmor. Hvordan i alverden forestiller man sig, at vi alle får det her ind i systemet og får hele dette sprog ind på ryggraden, så lærere i seksualundervisning i skolen fremtiden, i fremtiden kan gøre det krænkelsesfrit. Og Grete Egerup ender med at omtale hele LGBT plus området som en forvirrende kønsjungle, faktisk djungle. Og det er jo sådan set, kan man sige et spørgsmål til dig, Anna Vandl-Petersen. Du har jo været med til at stifte normstormerne, som lige præcis har været ude på skoler og uddannelsesinstitutioner for at sprede oplysning om, hvordan man kan undervise og tale sammen uden at krænke andre. Øh, altså, har du, har, du, har du et svar til Grete? Altså, hvad man kan gøre i den her samarbejde?
4: Nej, men det er måske vigtigt at sige, at jeg har været med i 10 år, men det er jeg nu ikke længere. Nej. Men øh, så ikke. Tale på vejen af det. Men, men to ting, jeg er at mærke i. Det ene er det der med, at Grete siger, at hun ikke må. Og det synes jeg synes faktisk, er ret interessant måde at beskrive den måde, man ligesom begrænser sproget på i lgbt til kredse Fordi for mig, mig bekendt er der ikke nogen lov, der forhindrer hende i at gøre det. Med andre ord, så må hun jo gerne. Der er nogen, der har en holdning til, at hun ikke bør. Men det er jo en holdning, og den kan man diskutere. Så hvis Greta nu er uenig i det, så tænker jeg, at det er det, man skal snakke om. Hvorfor er man enig i det? Hvorfor er man uenig i det? Og det vil egentlig også være min anbefaling til Greta, det er at finde ud af, synes hun selv, det er en god idé at bruge det her sprog. Øhm, det, jeg mener, det er, jeg tror, at viljen til at bruge det her sprog hænger sammen med evnen til det dybest. Mm. Og så øh, måde man opnår det her på, det er jo dels, at finde ud af, at synes, man det er godt for vores folkeskoler, hvis man synes det, så tænker jeg, at det handler om, øh, altså helt basalt set at undervise og oplyse det, som øh, for eksempel gør, og så bare gøre.
2: Men hvordan for eksempel, hvis vi skal være helt konkrete, hvordan omtaler man kvinder, som man har inkluderet transpersoner? Og nu ved jeg ikke engang, om man må sige transkønnede, eller transkvinder, eller sig, transpersoner.
4: Øh, all, all the above. det er et meget <laughs> svært spørgsmål at stille dybest set fordi det er mange forskellige svar jeg skulle give. Altså det kommer an på kontekst, sammenhæng. At skal du i gang med at beskrive en krop, en øh, seksuel praksis, et ægteskab, et køn, en person. Øhm, og i virkeligheden så tror jeg at det er noget der går igen. Jeg har lavet rigtig meget undervisning der handler om sådan noget normkritik, køn og seksualitet og sådan noget. noget. jeg meget meget tit siger til dem der har det spørgsmål Grete har, det er det er svært at give konkrete handlingsanvisninger til sproglige ting, fordi sprog er jo fleksibelt og forandrer sig hele tiden. Men øh, prøv der hvor du vil omtale andre mennesker. Altså øh, når man går i gang med snakke en transperson, hvis man kommer til at sige et forkert pronomen eller forskellige køn, går verden meget sjældent i stykker. Det handler meget, til tit om viljen til at prøve at forstå. Okay. Et beslægtet spørgsmål med det her
2: har vi fået fra Lise, som ikke fortæller os, hvor hun skriver fra, men hun betegner sig selv som cyklist, og hun har sendt os et spørgsmål på klob og Det er det om de personlige pronomener, som vi omtalte i begyndelsen af programmet. Hun stiller simpelthen spørgsmålet, hvorfor har man i LGBT? LGBTQ-miljøet ikke valgte at bruge ordet hin som neutral pronomen. Det er et ord, vi allerede har i sproget. Hen eller denne person har gjort dit og dat. Hvis man valgte at bruge ordet hin, så kunne man omtale andre kønsneutralt uden lange omskrivninger, som for eksempel den pågældende eller vedkommende osv., og så ville man også undgå forvirringen med flertalspronomenerne de og dem. Hen har også en mere personlig værdighed, som man ikke får, hvis man brugte det kønsneutrale den. Det skriver altså cyklisten Lise. I første omgang, så kan vi jo give den til dig, Lars. Altså, kunne det fungere sådan sprogligt set, grammatisk set at bruge hin som et personligt pronomen?
0: Ja, det kunne du sagtens. Altså, det er jo et, et kort øh, ord, som er nemt at, at tage, og som hun skriver, så har vi det i forvejen. Så øh, sprogligt set er der ikke noget i vejen for det. Hvad siger Jambra? Vil man kunne bruge
2: hin person? Ja. Øh, for at omtale nogen. Ja, det tænker jeg godt, man kunne. Og vil... der har
4: også været, på sådan har man, var der hende op og køre, hende op og køre, det er der også stadig for nogen. Men de dem der er så virkelig populært pronomen, fordi det er nemt at sige. Ja, er der nogen, som bruger hende eller høn? Høn møder jeg stadig en gang. Det er meget tid siden, jeg mødte en dansker, som brugte hen. Okay, så folk,
2: så folk kan finde på i deres e-mail, at have sådan en underskrift, hvor der står foretrukken personlig pronomen høn ja. eller han.
4: Ja, men det er meget sjældent, jeg ser det. De dem, deres, er virkelig de på nogen af jer mest. Okay. Du kan sende dit spørgsmål til klog på sprog snablag
2: og, og ønsker at høre sig selv omtalt, som de eller dem er ikke det allersidste skrig i den her diskussion om personlige pronomener. Der findes også mennesker, som synes, at pronomenerne, de og dem, ligger på et binært spektrum, som forholder sig til køn. Og Jeg har inviteret en med i programmet her på telefon, som ønsker sig selv omtalt ved det fornavn, som vedkommende har taget for nyligt, nemlig navnet rum. Velkommen til Klog på Sprog, rum. Tak skal du have. Fortæl mig en gang, altså øh, lad os begynde med dit navn rum. Det har du jo ikke fra fødslen af. Hvor kommer navnet Rum fra? Der er en lille smule tavshed. Rum ringer til os på vej hjem til Danmark. Muligvis fra en togperong et eller andet sted i Europa. Jeg tror simpelthen, vi har mistet forbindelsen. Sidste gang, jeg talte med Rum, så var det på Rums iPhone, og jeg undrede mig meget over, at iPhone er blevet verdens allermest værdifulde selskab på at lave en telefon, som er helt regederligt dårlig.
0: Lars, du havde en pointe omkring det her med personlige pronomner. Ja, altså det er det her med, en ting er, hvad man kalder det, og man kan sige, hen, det kan fungere, hin kan fungere, den kan fungere, men en ting er at finde betegnelsen. Det, der er kunsten, det er jo i virkeligheden at få en enighed i sprogsamfundet om at bruge det. Okay. Øhm, nu har vi rum igennem på telefonen fra parånen ja, et
2: eller andet hi, sted i Europa igen. Hvor er du henne i Europa-rum?
1: Jeg er i København.
2: Nå, I okay. I toget.
1: Jeg er forsinket. Nå. Godt.
2: Altså, selve dit navn rum, hvor kommer det fra?
1: Det kommer faktisk fra efter et års tid, hvor jeg var lidt utilfreds med mit navn. Jeg har nok været utilfreds med mit navn længere tid, men jeg har været aktivt søgende efter det navn i over et år. Og så var jeg ude at gå med en tur med en kammerat, og så snakkede jeg om mit værelse, som han beskrev som et rigtig dejligt rum. Og så gik derfor med at synes at rum er et rigtig godt ord, fordi man kan bruge det til at beskrive både metafysiske rum, fysiske rum, relationelle rum... Man kan være rummelig, man kan rumstere, man kan være en rumkåre. Der er bare mange måder at bruge ordet på. Og jeg synes bare, det ord, jeg er et ord, der ikke rigtig kan forbindes med hverken maskulin eller feminint, men som er meget sådan flydende og let kan tilpasse sig afhængig af kontekst.
2: Ja. Rum, da jeg skulle beskrive, at vi skulle have dig igennem på en telefon, så talte jeg om dig øh, over for vores sprogsbærd, Lars Trap Jensen her, og så brugte jeg ordet vedkommende om dig. Ja. Hvordan har du det med, at jeg bruger ordet vedkommende eller pågældende Helt fint. Okay. Så har du haft en periode, hvor du benyttede pronomenerne de og dem. Kan du forklare mig, altså hvorfor ønsker du ikke længere at bruge de pronomner?
1: Så Jeg har ikke noget imod de og dem. Øhm, det er et ganske udmærket pronom. Når folk bruger det om, at blive ked af det, eller føler et Jeg tror, det handler om, at for mig er rum bare et rarere pronome, fordi det refererer tilbage til, hvem jeg er. Som erkendt person føler jeg ikke rigtigt. Jeg har et køn ur og det køn, jeg bliver pålagt af andre igennem øh, relationelle processer for jeg synes, det giver mening, at bare referere til mig ved mit navn, fordi hvad skulle beskrive mig bedre end mit navn?
2: Okay. Er der, øhm, er der mange rum, som, som bruger deres navne som deres personlige pronomen?
1: Øh, jeg kender mange, der foretrækker, at man gør det, men ikke som bruger det udelukkende. Og så kender jeg en enkelt anden person i Danmark, der også udelukkende bruger sin navn som pronomen.
2: Og hvordan går Men, det så med det rum? Altså har dine omgivelser, dine venner, dine bekendte, dit miljø, altså har de vendt sig til at omtale dig som rum, og, og ikke bruge andet, andre mere almindelige pronomner?
1: Øh, ja, det vil jeg sige. For det meste, så bliver jeg bare omtalt rum, og så en gang imellem er nogen, der lige siger deres, eller de eller dem om mig, og så er det bare, hvad det er. Det er jo ikke en verdens undergang på nogen måde. Okay. Øhm,
2: nu spørger jeg så, altså hvem er din omgivelser? Altså hvordan vil du karakterisere de primære miljøer, som du begår dig i?
1: Jeg har vel to primermiljøer. Jeg har min vennegruppe fra gymnasiet, som er en uh, cis-heto-drengegruppe med nogle få babyqueers. Um, du sagde jo, at
2: hvad, hvad er det?
1: Babyqueers. En babyqueer, det? Er en, ja, en babyqueer er en person, der er i gang med at opdage sin og som har opdaget, at vedkommende ikke er cis eller hetero, men måske er en for et spektrum af, af dombinaritet, eller man har en mere flydende seksualitet, end man havde forventet.
2: Okay. Du sagde, at det var din ene omgangskreds, som jeg tog med at sige, at dine gymnasievenner. Hvad er din anden?
1: Det er det aktivistiske køremiljø, øh, centreret omkring Nørrebro.
2: Okay, nu er det jo sådan rum at, at min mand øh, og jeg kender jo tilfældigvis dine forældre øh, fordi øh, ja. min mand og dine forældre har på forskellige måder forskellige steder været kodelæger og den slags, og derfor ved jeg jo hvilket køn du blev tildelt ved fødslen. jeg ved sådan set også det navn du blev tildelt ved øh, din dåb, altså hvordan vil du have det hvis jeg omtalte dit tidligere køn og dit tidligere navn
1: altså det er jo ikke mit tidligere køn fordi det er et køn der vil mig jeg ikke selv har valgt. Så at sige det, at mit tidligere køn er, er misvisende min hver optik. Og mit tidligere navn er jo i og for sig rigtig det der, når jeg er blevet pålagt af andre. Men det er jo ikke et navn, jeg selv har valgt, eller føler mig komfortabel i, i, den alder, hvor jeg bliver opmærksom på mig selv og min tilstedeværelse.
2: Så hvordan, altså vil du betegne det som øh, manglende hensyn, hvis jeg øh, brugte, dit, øh, brugte det navn, du blev tildelt ved fødslen? Vil det være øh, hensynsløst af mig?
1: Ja, eller disrespektfuldt i hvert fald. Altså, det er jo mærkeligt, at nogen ønsker at kalde sig noget, og så ikke bliver kaldt for det, hvis det...
2: Okay. Øh, må jeg rum? H- h- hvad kalder man i queer-miljøet det her med at kalde folk med-, med det navn, som de har lagt bag sig, eller som de har valgt
1: fra? Vi kalder det for naming. Øhm, og det kommer om, at, at det, altså, det er et navn, der er dødt for personen, som de ikke føler relation til mere andet end, det, end den. Tidligere del af det har været, som har været ubehagelige.
2: Okay. Øh, så her til sidst rum skal jeg bare høre, er du kommet hjem fra ferie for at deltage i Pride'en i København i morgen?
1: Øh, jeg skal ikke deltage i den kommersielle Pride, men jeg skal deltage i Nørrebro Pride, som er en antikapitalistisk øh, og QDB-pok-centrerende Pride.
2: en centrerende De skal lige for, forklare en hvad Pride? Øh,
1: QDB-pok, Queer, Trans, Intersex, Black and indigenous Person of Color
2: den kommer jeg til at lære rum, altså som byen omkring Fyn på et tidspunkt. Sig det lige igen langsomt.
1: We are trans, intersex, black, indigenous, person of color.
2: Godt. Det kommer jeg til at lære udenad, øh, som ingredienserne i en Waldorf salat på et tidspunkt. Men altså, tusind tak til dig, rum og tak for at være med i Klog på Sprog i dag.
1: Ja, selv tak. Jeg er programmet godt til jer. Tak for
2: det. Hey. Lars Rapp Jensen, altså hvad, hvad siger du som sprogforsker til det fænomen, at der ligesom ligger et tabu foran os, det som rum kalder det for deadnaming, altså det her, som man under ingen omstændigheder må nævne?
0: Jamen det viser jo, hvor svært det er, og især hvis man ikke har problematikken inde på livet. Kan du komme i tanke om andre sprogområder, hvor der på samme måde ligger sådan,
2: lad os kalde den retoriske vejsidebomber og, og venter?
0: Ja, altså der er jo altid nogle ord, som man skal vare sig for inden for øh, politiske områder og personlige områder. Ikke? Men det her vil jeg sige, er øh, et område for sig. Og jeg tror, øh, øh, lytteren du refererede til før, Grete, der... Øh, repræsenterer jo meget godt flertalssamfundet, tror jeg, på den måde, at det er svært at følge med. På den måde, at hvis man føler, at man er et rumligt og tolerant menneske, så kan det være svært lige pludselig at blive belært om, at nu er der altså nogle andre spilleregler, der gælder. Nu hørte vi jo rum lige før tale om,
2: at rum ikke ønsker at deltage i det, som rum omtalte som den kommersielle, Pride. Altså genkender I priden under den betegnelse, den kommercielle pride? Hvad siger du, Anna?
4: Jeg er afgjort, det tænker jeg, at den er.
2: Altså, en stor pengemaskine, eller hvad?
4: Det er den blandt andet. Den har også nogle andre ligesom, funktioner og ambitioner, men den er også en pengemaskine, og den er afhængig af, altså, det tilg- den relation, der er mellem priden og virksomheden, en meget stor del af den måde, man ligesom organiserer den på.
2: Kim André, opfatter du også priden som
3: øh, kommerciel? Ja, altså det er den. Der er, jo, der er jo vildt mange firmaer, som lige pludselig gerne vil støtte op og vise regnbueflaget og, og ligesom komme ind i den her mangfoldighed og, og samtidig tjene nogle penge på den. Og det
2: er det, jeg gerne vil gå ind i nu, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger med de vildt mange firmaer, og de ligger i ikke på den øverste, øverste, øverste hylde af dansk erhvervsliv. Vi kan i flæng nævne Danske Bank, HOFOR, Mærsk, Nordea, Novo Nordisk, Nykredi, Rambøl, Skandik, Simler, Semler, Folkevogn, Trygforsikring, og listen fortsætter som en meget lang smørbrødsseddel. Og lad os lige kigge på de sproglige detaljer i det samarbejde. For eksempel, 7-Eleven skriver på store bannere på Copenhagen Prides festplads Wish you all
0: a happy pride. Hvordan vil du karakterisere det udsagn Lars Strap Jo, det er da det optimistiske, inkluderende, og man hylder mangfoldigheden. Så, so, a good time was had by yeah.
2: all. Altså, alle er glade.
0: Yeah. Yeah. <laughs> vil du også sige det, Anna?
4: Du, du bliver bare
2: så træt. Ja, jamen, jamen,
4: jamen, 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 det gør jeg på en måde, men jeg er også indifferent. Altså for mig at se, så vil det eh, slogan jo ikke rigtig noget. Altså for mig at se, så, at hvis man har været meget sådan, engageret i politiske forandringer, der gør melke til plusområdet, så er det jo ikke 7-Eleven, man sådan går og kigger efter, hvornår laver de deres nye regnbuekop. Så kigger man efter, hvordan går det egentlig med inklusion af transpersoner på sundhedsområdet og mm. med lige rettigheder.
2: På 7-Elevens uh, kaffekopper står der jo, love is love. Uh, har du det på samme måde med det, Anna?
4: Altså, jeg, vil sige, jeg har det lige til kvælden med kop. Oh, okay. Jeg tænkte faktisk forleden dag, at jeg godt kunne finde på at, lige at lade være med at drikke kaffe der fra en monasterie af samme årsag. Altså, fordi...
2: altså Fordi de skriver Love
4: is Love. Jamen det er fordi, på en eller anden måde, så tager de noget, som er helt vildt vigtigt for mit liv og for rigtig mange mennesker, jeg kender liv, og så putter de på sådan et grim kop, uden rigtig at minde om det. Det kan godt blive træt af.
2: Men altså på 7.000 laddens hjemmeside, og også på diverse forskellige busdomsteder og fasader på deres butikker, så går de lidt mere til macronerne. Der skriver de Let's change the fact that for der vil 11 en gay avoid holding their partner's hand in public. Altså, at fire ud af 11 bøsser vil ikke holde hinanden i hånd offentligt. Kim Andreska skal synes, at 11 går lidt mere til ståle med, med det udsagn.
3: Det er klart noget vigtigt at få oplyst, hvad for nogle problematikker, der fx ligger i miljøet, og hvad vi, hvad vi som mennesker skal tænke over, hvordan vi skal være i det offentlige rum.
2: Anna, du nikker.
4: Ja, altså jeg tænker, øh, ligesom med Pride, så er det ambivalent på den måde. Der er selvfølgelig også nogle positive ting, der kommer med den her kommercialisering. Min der er bare, at den er midlertidig, og vi vil ikke finansiere det her, hvis de ikke ville noget ud af det. Og derfor så er det ikke det, jeg ligger mit lid til, ligesom. Jeg lægger mit lid til nogle mere øh, bæredygtige løsninger, ligesom. På okay. Altså man kan jo sige, at virksomheders opbakning bag
2: LGBTQIA rettigheder er jo ikke altid problemfri. Det oplevede biotekvirksomheden Christian Hansen. I forbindelse med den amerikanske Pride Month, så blev den sm- medarbejder udsat for øh, verbale angreb fra anti-LGBT-aktivister, hvilket fik Christian Hansen til at fjerne regnbueflaget fra den hjemmeside og trække sig for samarbejde med Bright i de mange lande, som det her firma opererer i. Den administrerende direktør Mauricio Graber, som jeg tror er sydamerikaner, forklarede valget til sine egne medarbejdere på følgende måde.
0: In the role of CEO and as a corporate leadership team, Som
2: topchef og som ledelse er det vores ansvar at sikre, at Christian Hansen's aktiviteter med overens overordnede strategi og forretningsmål. Vi skal sikre os, at vores kunder og marked er en del af beskyttet. Det tvinger os ind imellem til at træffe svære beslutninger som den her, på trods af den smerte, som det medfører. Altså i i mange år, så har det jo virket som om, at det var omkostningsfrit for virksomheder at støtte op om LGBT-rettigheder. Altså hvad har ændret sig her, tror du, Anna?
4: Jeg tror bare, det er sådan med mange politiske idéer. Det kommer i konjunkturer, og så er der meget modvind, og så er der meget medvind. Og sådan er det også med øh, køns- og øh, seksualitetsområdet. Og i mange år har der været meget øh, medvind, og, og så har det kunne svare sig at, og, og finansiere f.eks. kæmpe kampagner under Pajduen. Og når der kommer meget modvind, så kan det ikke svare sig. Det er jo virksomheder, og deres mål er at tjene penge. Det er ikke fordi, jeg synes, det er bare helvedes til at antikapitalisme og sådan noget. Men man må være realistisk omkring, hvorfor de gør det. Og jeg, jeg, jeg synes, det, det her er jo et rigtig godt eksempel på, hvad der kan ske, når det ikke svarer sig længere.
2: Men det tyder på, at at Christian Hansen må operere i et miljø i USA, som må være alt andet lige mere polariseret, end det er i Danmark.
4: Afgjort, men jeg tænker også, det er en stigende tendens, at der er modstand på LGBT-plus-området, og på området, der er noget med køn og seksualitet at gøre mere generelt.
2: Men men Kim-André, du har jo været konfronteret med det her på Frederiksberg Bibliotek. Altså hvad tror du det er for nogle mennesker, som tropper op foran dig og protesterer over, at du og dine kollega har et drag-arrangement, hvor I læser op for børn? Hvad er det for nogle mennesker, tror du?
3: Men det er jo nogle mennesker, som som ikke er særlig oplyste i forhold til at vide, hvad hvad vi i i, i bund og grund laver. De seksualiserer os i forhold til, hvad de tror og forventer har mange fordomme imod os. Så det det er nogle mennesker, som som, bare er uoplyste og og har ikke rigtig lyst til at kunne se, hvad vi egentlig laver.
2: Hvad vil du du have lyst til at sige til dem, hvis du kunne møde dem over en dialogkaffe, som Øslem Sekic arrangerede?
3: Jamen altså, jeg, jeg har faktisk prøvet at være i dialog, øh, og, og, og des, desværre så, så kommer der ikke rigtig noget ud af, fordi de er så fast besluttet på, at de har ret, øh, og, og, og det er virkelig, virkelig ærgerligt, men hvis der, er, jeg skulle sige noget, hvis det er, de lytter med nu, øh, kom øh, åbenhjertet og, og se et dragshow, før det er, at du egentlig danner der en, en holdning til, hvad vi laver, og lad være med at prop din øh, seksualitet og, og din fordom over på os? Øh.
2: Altså, hvis man går tilbage til øh, de, øh, de slogans, som de forskellige firmaer bruger, øh, for eksempel ved Copenhagen Pride, eh, så kan man se, at medicinalfirmaet Lundberg, de skriver, at Lund de skriver på engelsk, at Lundbæk we take pride in restoring brain health, so every person can be their finest. Oversat betyder det noget retning af, her hos Lundbæk er vi stolte at genskabe sunde hjerner, så alle kan få det bedste frem i sig selv. Hvad synes du om den, Lars Trapp Jensen? Jo, det er jo tilforladeligt, men har det noget med Pride at gøre, havde jeg sagt? Altså for de koblede sig godt nok ind på selve hovedbudskabet
0: Nej, Pride? Nej, det har ikke så meget med Pride at gøre. Det, det udsagn kan stå i de fleste sammenhæng, du jeg gætte på.
2: Okay, så du tror, de har copy-pastet deres slogan fra deres forskellige andre reklamer for hjernemedicin? <laughs> det kunne det godt være. Ja. Altså, måske har vi et tilsvarende eksempel i Volvo, som, som også er en af sponsorerne på Copenhagen Pride. De, de knytter sig an til årets kerneslogan. Come together, og de skriver, Come together towards zero emissions. Any truck, all electric. Uh, og det vil altså sige, at komme sammen om uh, nul udslip af CO2. Uh, en hvilken som helst lastbil er uh, totalt elektrisk. Og det står så med regnbuefarver. Uh, hvad synes du om det slogan, Anna vandel Petersen?
4: Det tænker jeg, der er smart for deres ja. salg. Og reklame. Jeg jeg kan ikke se det direkte relateret til Prime, men men om ikke andet, så er det jo rimelig omlys, hvad de laver. Altså, det kan jeg på en måde godt respektere.
2: Ja, godt så altså, lad os vende tilbage til din fagrige verden, Kim André. Altså, mange forbinder jo priden med drag queens i glitrende og glamourøse outfits med kanoner, som dækker folk til i stjerneglemmer, ikke? Og lad os lige kravle ind under din peryg, når du har den på som kvinde, øh, som hun. <lødder> det har du jo ikke i dag. Lad os lige kravle ind under den og, og se på det sprog, som du og dine drag queens taler med hinanden. Lars Rapp Jensen, det her har du ikke haft mulighed for at forberede, fordi vi gør det som en quiz. Kim André har haft lektier for, at blevet bedt om at tage en håndfuld udtryk med, hvis funktion og betydning vi andre skal gætte. Kim Andre, take it away. Jamen,
3: øh, vi starter
2: med house down boots. House down boots. House down boots. Ja, øh, du lægger for, Lars Trepp Jensen.
0: Vær så Jeg skal det tro, hvad det betyder. Ja. ja. Altså, boots, der er jo støvler. Ja. House for down. Nogen. House down. Øh, så nogen, man kan have på indenfor, når man slapper af <laughs> House Down Boots
2: er, er det de vildeste, mest fantastiske, højhælede glimmersko?
3: Nej, dog ikke uh, House Down Boots er noget, som kommer fra ballroom-scenen Hvor man sådan, at folk, de er fierce Og de, uh, den performance, de laver, eller det look, der de er på uh, Er helt fantastisk og amazing Okay, og nu siger
2: du så allerede fierce yeah. Du bruger ordet fierce Fierce. Uh, har
0: du et bud på, hvad fierce betyder,
2: Lars Rapp Jensen?
0: Stærk. Det er bare et eller andet plusord, går jeg jo ja, fra. Og down det er, at man lægger huset ned, når man har de her støvler på. Lige præcis. Okay, Sådan.
2: okay så det er, det er udtryk for en meget overbevisende præstation. Ja. ja. Okay.
3: Eller, du... eller udseende, eller look. Ja. Ja. ja, okay. Har du flere ord i den bøtte? Vi har uh, feeling my oats.
2: Ja, altså, man taler jo samtidig om, at man man spreder sine agner, tror jeg, hvis nok det hedder, eller sin sæd i virkeligheden, så så jeg vil sige, at det her noget at gøre med ovajer, det her, det er ligesom at have gang i hele reproduktionsapparatet og være klar til at give dem den fulde pakke.
3: Dog, dog, dog ikke. Uh, feeling my oats. Uh, man, sådan, at man føler sig selv. Altså sådan, jeg føler mig, jeg lægger lækker. Jeg føler mig sexet. Jeg føler mig, jeg føler mig fierce.
2: My oats. Altså, det er en...
3: Havre.
2: Ja, havre. Så det, det, er en, det er en stærk, uh, en, en voldsom og meget bekræftende uh, selvfølelse. Ja. Yeah. Wow, okay. Det var så feeling my oats.
3: <laughs> ja, og så er, er, er der, uh, der slag. Slay. Som lige skal have en lille uh, og, hånd, hånd, og, og, hånd- og prøv lige at beskrive den håndbevægelse. Den det så er så meget drag-agtig ud. Ja, f- i luften, og så uh, man sådan laver den, den ned i en lille spiral. Altså høj,
2: højre pegefinger op i luften, og så laver den simpelthen slangen. Yes. Uh, en lang... Uh, slay. Uh,
0: slay. Slay. Ja, men uh, den tager du bare, også. <laughs> Pas. Ja, det, jeg kan ikke, det kan jeg ikke regne ud. Det, Anna, jeg går ud fra, det det også er noget positivt. Anna, hvad h- 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 tror du, slay betyder? hvis Jamen Det
4: betyder, at man, man har virkelig slagtet noget, men ja, har klaret det rigtig det er godt. Meget,
3: ja, du har nedlagt byttet. Ja. Ja. Ja, du har scoret. Nedlagt performancen, eller nedlagt øh, dit udklædning. Ja.
2: Så du er helt i mål med det, du ønskede at opnå med den performance. Ja. Okay. Men, men har du flere ord? Øh, vi har øh, jeres mama work. <laughs> <laughs> øh, jeres mama work. Altså, Mama er vel en betegnelse for en anden drag performer.
3: Mama? Ja, for det, det kommer egentlig også igen fra ballroom-scenen med mother-mama, som var den, der øh, man ligesom så op til og havde de her forskellige børn i, øh, i ballroom-miljøet ja. og passede på dem. Ikke? Ja,
2: altså Kim, du har brugt udtrykket ballroom-scenen et par gange. Jeg er ikke helt sikker på, hvad er ballroom-scenen?
3: Men ballroom-scenen er, øh, er et sted, hvor folk de kan mødes, og det kom øh, langt lang, lang tilbage i tiden i, øh, i forhold til, at øh, sorte mennesker, øh, øh, BIPOC, in general, ikke havde nogen steder at at være og komme. Så så de havde ligesom det her rum, hvor de kunne skabe og være sig selv. Mm. Du
2: og sagde, så sagde people, uh, by uh, indigenous, black indigenous people of color. Sig yes, det igen. Black indigenous people of color. Det var dem, ja. ja. Og de syntes ikke, at de havde nogen steder at komme
3: Og de havde jo ikke nogen steder at komme ja. fordi Nå, der var så yeah. meget racisme dengang. Ja. Øh, og det er der jo stadigvæk den dag i dag. Øh, men, men så havde de ligesom de her konkurrencer, hvor de så kunne gå catwalk og konkurrere osv. Og så, så det er der, at mange af de ord, vi egentlig bruger i nutiden, Kommer helt tilbage fra Borglum-scenen.
2: Og Lars Treplinsen, lad mig så lige høre, altså hvor tror du, at at disse udtryk, som vi nu hører fra Drag Scene, hvor ligger de på et eller andet spektrum? Altså hvis man siger, at man har, et, er det et særskilt sprog,
0: vil du sige? Ja, det er jo et fagsprog, ligesom hvis man er både bygger eller blikkenslager eller hvad det er, så har man også sit eget fagord for, for året, ikke? så det og det er sådan nogle, Ja, det er måske lidt mere slangpræget. Ikke? Ja, meget. Og hvordan adskiller fagsprog sig fra slang? Jamen, der er en, en særlig... Der er noget, der, der er slang inden for uh, håndværkersprog. En ting er at, er, at man ikke kender en uh, bestemt høvl. Men uh, der er også også en masse fagjargon uh, inden for håndværkerfagene. Og sådan opfatter jeg de her ord på tilsvarende måde, hvis man er inden for dragfaget, så kan man også sådan nogle
2: Kim, så har jeg indtryk af, fordi jeg har jo ikke særlig meget kendskab til det her, andet end, at jeg lejlighedsvis har set RuPaul's Drag Race på, jeg tror det er Netflix, Um, altså at der er en jargon, hvor man for sjov nedgør hinanden. Altså, yeah. man Man kan for eksempel... Uh, Shade. Uh, hvad siger du? Shade. To shade, ja. altså det er et verbum. Shade. Ja, altså
3: at, at, at sende skygge over andre mennesker, hvis man kan sige Og
2: det sådan. kan for eksempel være ved, at man siger, jeg bliver mindet om dig hver torsdag. Hvorfor? Jo, fordi om torsdag, jeg bliver mindet om din mode hver torsdag, og din stil hver torsdag. Hvorfor torsdag? Jo, fordi om torsdagen, så tager jeg affaldet ud, ikke? stiller ja. affaldet frem. Det er så en shade, må jeg forstå i ja. en det er det. Hvorfor? Der findes jo et ord for det her, at bitche går jeg ud fra. Ja. Eller? eller nu ser du shade. Altså, hvorfor bitcher man hinanden så relativt meget? Eller gør man det i drag? Altså, drag- det,
3: det, det, det sker stadigvæk meget. Jeg, jeg begyndte lidt sådan, jeg synes, det går lidt sådan for, for personligt nogle gange, så det bliver lidt nærmest en, en voksenmobning. Men så længe du kan sige tingene med glimt i øjet og sarkasme, og, og gøre det med kærlighed, så kan du godt shade andre og lige sådan, give dem en lille, en lille kommentar, men, men, men gør det med, med 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 et rent hjerte, og ikke for at nedgøre andre, vi skal sparke op af i stedet for at sparkne ned af.
2: Okay. Og det sidste, jeg lige vil nå en super kort runde med jer om uh, nu, det er, hvor skal I Fire Pride? Jeg ved godt, hvor du skal være i aften, Kim Andreas. Ja. Du skal åbenbart være på Rødepladsen i den, det store dragshow. Hvad yes. med i morgen, når der skal være parade? Går du med I morgen
3: der er jeg på parade sammen med uh, Deres Disco, den natklub, hvor jeg booker drags ind på. Uh, så der er, at vi samlet har sådan en, en mini-sommerfest. Og, uh, hvor mange og bliver I? Vi bliver en 45 stykker. 45, 45, ja. 45 på en vogn? På en, øh, en vogn, ja. Så det bliver, det, det bliver godt pakket. <laughs> kan I være det der? Skønt. Og så har jeg så lige en, øh, en, et, et børneshow efterfølgende øh, på, på, på Rådhuspladsen. så
2: altså, hvad er det at sige? Så kan du da ikke drikke igennem
3: til... Nej, nej, nej til Jeg har noget nogen Jeg drikker ikke Nå, Okay, så det er ikke et
2: problem. Hvad med dig, Anna Vandl Petersen? Hvor kommer du produtere fejre?
4: Min primære... Pride-fejringer i dag til lesbisk fredag. Det er de lesbiske øh, storfest i dag, og i morgen der skal jeg være sammen med min seks år gamle datter til, øh, som tilskuer til Pride'en. Til den kommerciel i år. Ja,
2: ja. Ja. Så du gør afbid og siger, så fuck det, vi tager det bare med alligevel. Præcis. Ja. Og du skal selvfølgelig også stå og danse i bar
0: og ud fra Lars Trepp Jensen til Pride'en i morgen. Uh, der er konkurrerende. Der er også Louisiana Litteraturfestival, så Nå, for det, sig træ, det trækker det mig den anden vej, jeg er bange for.
2: Okay. Som I måske kan høre, så er uh, Pride'en begyndt at trække i os, og vores danseben er begyndt at vågne her under bordene. Her i Klop og Sprog siger jeg tak til mine gæster, som er konsulent i antidiskrimination LGBTQIA-aktivist Anna Vantel petersen Jeg siger også tak til skuespiller og drag performer Kim Andre, also known as Didi Cancerella. Og så siger jeg tak til ledende redaktør for Det Danske Sprog og Litteratur selskab Lars Trapp Jensen. Programmet her i dag var retlagt af Anna Sonja Brun og Tobias Hermann med en kniv fra Isaac Steven McCauley, og uh, producenten var klar Vid, som bestyrede teknikken og også fik styr på telefonen fra en Københavns togpere. Sidst manden Adrian Hughes talte og gør det endnu. Husk, I kan skrive til os på klopersprogsnablag dr.dk og p et programmer bliver lagt ud alle vejene som podcast, så I kan høre os når som helst. Nu er det share som spørger, om vi tror på kærligheden. Happy Pride over hele landet.